1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: La única, la maravillosa, la esplendorosa, Luca.
1: Exactamente. Pero tenemos dos invitados muy especiales en este episodio. Contamos con la presencia de Germán Martínez Alonso, que ya lo conocerán porque estuvo también invitado el año pasado en el especial LGBT que hicimos más o menos por esta época también, en junio. eh, Un episodio hermoso. Y aparte eh, es el conductor de Pizza Birra Marvel, el mejor podcast especializado en Marvel, del cual nosotros queremos mucho. Así que nada, bienvenido Germán nuevamente.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? No sé si es el mejor, pero me siento muy contento cuando me dicen que ustedes lo escuchan, porque yo los escucho prácticamente a todos. Así que es muy lindo.
1: Es recíproco. Eh, y también tenemos de invitada a Caterina Nielo. Caterina es eh, licenciada en Crítica de Artes Audiovisuales y justo hace un par de días hiciste un hilo en Twitter que me parece que es perfecto para hablar de esta película, ¿no? Eh, donde hablaste mucho de de lo que es el queer coding y lo explicaste de una forma maravillosa y seguramente hablemos de eso en este episodio. Así que nada, bienvenida Caterina.
3: Bueno, muchas gracias por lo del hilo y muchas gracias por la invitación también. Espero que la charla hoy también sea igual de divertida que como lo fue escribir ese hilo.
1: Seguramente. Después al final pasamos todas las redes, así la gente te puede seguir y leer ese hilo que realmente está buenísimo. Eh, Creo que estamos en presencia de un Dream Team para hablar de Luca, que es, si no me equivoco, la película número 24 de Pixar, ¿no? 24
0: de Pixar, exactamente.
1: Se estrenó directamente en Disney+, Plus no fue a los cines, lo cual para mí es una lástima, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado ver... Esta película es re re para cine, ¿no? Tiene unos colores...
0: De hecho, eh, me parece que no sos el único que tiene esa opinión y por el único me refiero a todo lo que es el equipo creativo de Pixar. Eh, estuvieron bastante bastante decepcionados cuando se tomó esta decisión de no estrenarla en cine eh, e ir directamente a la plataforma. Recordemos que Soul también pasó esto, pero bueno, estábamos en una época del COVID un poco más Jede, más jodida. Entonces, bueno, se tomó esa decisión y ahora, cuando se estrenó Luca, que de hecho es una peli absolutamente hecha en cuarentena, en casas, grabado todo en... <risa> En, en, en no sé en estudios en casas en closets en forma remota, poniéndole toda la garra, y bueno, lo, lo lindo era justamente eso, que todo el esfuerzo se vea reflejado en la pantalla de cine y no pasó supuestamente por un nuevo rebrote de COVID, pero como que, qué sé yo, en Estados Unidos no como que ya estaba todo mucho más relajada la cuestión y hay varias críticas respecto a eso, porque la verdad que sí, es una peli desde lo visual eh, muy, muy, muy hermosa, muy, me parece también eh, purista de, de su director, no que deja ver todas las influencias que tiene, esos colores hermosos, esa comida divina, eh, esos paisajes tan lindos, visualmente te invita a querer irte de vacaciones a Italia, a donde sea de Italia, no te importa, eh, si es un lugar parecido a ese, mejor, pero la pinta de, no sé, vacaciones, eh, a, a mí la verdad me, me llevó mucho a, a pelis de Romer de los 60s, ¿no? en esos paisajes súper eh, lindos y súper chill y esta película de amor y amistad, era una peli realmente para verla en cine.
2: Es verdad que cuando se estrenó Soul directamente en Disney Plus, me acuerdo que salieron con, con súper calientes los de Pixar a quejarse por el tema, pero lo que me llama la atención es que dijeron desde Disney que lo iban a hacer con más de una película de Pixar, concretamente con Luca, porque es la única que queda, pero hace un mes y pico se estrenó Raya and the Last Dragon con Acceso premier, O sea. No te digo que no la manden a Disney+, Plus, pero ¿por qué las de Disney van con acceso Premier Premiere y las de Pixar van directamente para todo el mundo? O sea, por mí mejor, porque le prendo la tele y la
1: veo. Sí, en realidad es mejor que, que vaya gratis. Así la ve más gente.
2: Pero es un poco un desprecio hacia Pixar. No tengo nada en contra de Raya, obviamente, pero hay una tradición de Pixar de, de que prácticamente todas las películas de Pixar están buenas. Entonces es desprestigiar un poco a la marca hacer esto. Y nada, no deja de llamarme la atención. Igual es la última del año, así que seguramente la próxima va a ir a cines. Al margen de eso, yo estoy fascinado con la película. Solamente la pude ver una vez hasta ahora, pero me encantaría volver a verla lo antes posible. Me llama un poco la atención... Yo siempre lo que hago con este tipo de películas que tengo ganas de ver es no leer críticas... Cuando termino de ver la película voy a leer las críticas. Y me sorprendió encontrar tantas críticas al estilo de una película más de Pixar, un un Pixar tradicional, común y corriente, que no se juega. No no coincido. Yo tampoco, porque aparte vos me preguntaste, ¿viste Luca? ¿viste Luca? No, todavía no la vi. te te insistí que (risa) era Luca. Yo dije, uy, ¿cómo debe estar esto? Cuando la termino de ver, te escribo y te digo, es la película más hermosa que vi en la historia. Y te dije, es la más simple y la más hermosa. Porque no es una película súper compleja. Es poco ambiciosa y poco pretenciosa. Exacto.
0: Chicos, es el cine de los 60's. O sea, son tramas súper sencillas con cosas hermosas que te hacen enamorarte. Es eso, literal, sí. Sí.
2: Pero no me pareció particularmente revolucionaria en sus temas o en el tratamiento de los temas. Que Seguramente Caterina ahora va a hablar mucho más de esto, pero el queer code y un montón de cosas que se pueden ver en la película existen desde hace tiempo y se pueden encontrar en otras películas tal vez mejor hechas. Pero no tengo recuerdo de haber visto una película tan bellísimamente hecha. O sea, me parece dulce y tierna hasta visualmente, ¿eh? Y me provoca cosas que, por ejemplo, Frozen, que me parece una película espectacular, no me provocó cuando la vi. Yo no terminé llorando desconsoladamente con Frozen y con esta película no podía parar de llorar. Los últimos 15 minutos me las pasé llorando.
0: Los últimos 15 y los 40 después, tipo, cuando te la quedas pensando.
3: (risa) Hay unas cuestiones que me parecen muy particulares, justamente estas críticas también, ¿no? como que se se ha dicho que era de peor calidad y cuestiones así. Y a mí lo que me parece es que apuntó a otro estilo de diseño de personajes, por ejemplo. Que se alejó un poco de este hiperrealismo que tienen otras películas animadas, como Soul, que justo los los escuchaba eh, en el capítulo que grabaron, sobre estos escenarios que te hacían sentir que estabas ahí de tan hiperrealistas que eran. Y que acá se alejan un poco de eso sin dejar de hacerte sentir la magia, porque, o sea, uno tenía ganas de estar comiendo ahí pasta con la mano, con ellos también, eh, pero me parece que este cambio en el estilo del diseño de personajes, que, que yo desde que vi el tráiler por primera vez dije, esto me encanta, lo quiero ver, y no me decepcionó, porque me remitía además a, a un poco a Wallace and Gromit y, y todas esas creaciones. Que en claymation, en plastilina y como sentir un poco eso también, ¿no? La materialidad. Eh, que se expresa ahí en la animación Que a mí me pareció increíble Y es algo que me encanta ver Porque digo, esa capacidad de aprovechar La técnica de la animación no De no irse a lo fotorrealista Que para eso tenemos Películas live action Entonces dije, bueno, acá lo super aprovecharon Hicieron algo re lindo, algo re simpático Que te daban ganas De agarrar esos rulitos y despeinarlos Entonces me, me pareció Como que en ese sentido estaba lejísimos de haber bajado la calidad, ¿no? Como que se mantuvo la calidad de siempre mostrando algo nuevo. Que sí, por ahí en la trama es sencilla, uno sabe, se imagina qué va a pasar, pero no va por ahí el, el valor de la película. Me parece que los sentimientos que generaron fueron igualmente súper fuertes y que, que ahí sí está ese valor, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es una peli con nada con la que se súper, súper divirtieron, eh, que pudieron encontrar también eh, la manera de encarar un montón de situaciones que de otra manera y con otra técnica o con otro formato que no sea la animación, a veces es muy jodido, entonces qué lindo que es justamente correrse, como, como decía Caterina, de, del lado del hiperrealismo y hacer algo más donde todo puede pasar y donde todo puede eh, ser válido porque es así, no eh, también creo que a través de de las influencias del director de Enrico podemos encontrar un montón de cosas que a él lo motivaron de de chiquito, como como decía Caterina el tema de la comida y el tema de los paisajes y los colores creo que nos lleva a Miyazaki y a Ghibli eh, directamente, es como un portal a a nuestra infancia y eso también
1: es hermoso. Totalmente, bueno, podemos hablar un poquito del director Enrico Enrico Casarosa ¿no? (risa) (risa) ¿no?
0: Antonio Margaretti,
1: sí, sí. Estaba esperando que alguien diga Gorlami en la película, pero nadie lo dijo.
0: Gorlami.
1: Bueno, eh, nacido en Génova, Italia, es su debut como director, si bien él ya venía trabajando con Pixar, eh, por ejemplo, The Good Dinosaur, que creo que es la única de Pixar que no vi, (risa) perdón. Sí,
0: yo tampoco la vi. Qué falta de respeto, sí, es verdad. Mal, mal ahí, chicos.
2: Otra película que la gente como que se olvida que existe y yo la vi en el cine, lloré. Era, creo que era el único en, en el cine. Pero es otra película hermosa que nadie se acuerda y para mí vale la pena 100%. Eh,
1: también participó en Coco y lo único que hizo antes como, como dirección fue un corto de 7 minutos que se llama La Luna, La Luna, es muy que, lindo. Eh, entiendo que se llama así, o sea, no The Moon.
3: En italiano. En, en italiano.
2: italiano, ahí está, perfecto. Sí, porque también es sobre un chico italiano, o sea, sobre un nene italiano. Exactamente, que
1: lo pueden encontrar en Disney Plus, dura siete minutos. Yo lo vi y le, le pueden encontrar como varias conexiones con Luca, ¿no? Primero que nada, el agua, porque transcurre en el medio del mar. Uh-huh. El tema de la luna, si bien en el corto es como, bueno, el, el, el eje central... En Luca hay como una referencia a la luna.
3: Sí, a, a todo lo astrológico, porque sí. que miran las estrellas junto a Alberto, que Julia le presta los libros de astrología, como que hay un, un tema ahí que, que se mantiene, me
1: parece. Totalmente. El padre en ese corto, el padre del niño, es idéntico, id- pero es idéntico al padre de Julia.
0: Es la misma cara, es el mismo bigote, es la misma contextura, es, es el personaje, es
1: él, sí. Y eh, principalmente la temática, porque en este corto, rápidamente es, es un niño que, que está con su padre y su abuelo y su padre le quiere enseñar eh, a hacer las cosas como, como el padre quiere que las haga. Y por otro lado, el abuelo le quiere enseñar también a hacer las cosas como el abuelo quiere que, que lo haga. Entonces, entre el abuelo y el padre se pelean en, en cómo en cómo tiene que hacer las cosas el niño y al final hay como una situación a resolver que ninguno de los dos puede, ni el padre ni el abuelo, y lo termina resolviendo el niño a su manera, diferente a, a la de los otros dos. Entonces habla un poco de la identidad, ¿no? Y de, de encontrarse a sí mismo frente a quizás lo que te quieren imponer desde arriba.
0: O sea, Luca, básicamente.
1: <risa> básicamente Luca, o sea, vimos como un, un, un camino de autodescubrimiento y identidad en, en las cosas que quiere contar Enrico, ¿no?
0: Sí, 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 pero me, me encanta este tema también de que sea, eh, es casi como un autor de Coming of Age, pero de niñes, para un público que, que nada, que lo ve y sin necesidad de explicarle muchas cosas, lo entiende y otra gente que, que no sé, que somos como nosotros, de, de nuestra edad, lo podemos relacionar a cosas que ya vimos, a pelis que ya vimos, a, a, a pelis que nos marcaron en, en, en nuestra infancia como como también eh, le pasó a él con, con todo lo que es Miyazaki, eh, que de hecho, bueno, portorroso es eh, Rosso, chicos. <ríe> o sea, eh, Ghibli está en todas partes. Están los colores de la comida, están las texturas, está en cómo se visten los personajes, es, eh, es jugar también a él, a ser un niño y hacer lo que, a, o sea, a fabricar las cosas que a él le, le gustaron de chico, es, es, es rehacerlo todo el tiempo.
1: Sí, totalmente, se ve claramente la influencia de, de Miyazaki.
2: Yo hubo varios momentos que no podía dejar de pensar en Ponio, con algunas situaciones visuales, esto de la inmensidad del océano y lo que decías recién de la luna que está todo el tiempo presente y cómo juxtapone el océano como un mundo oscuro y gigantesco con el universo como otro mundo oscuro y gigantesco y que son muy parecidos y que parece que lo único que llama la atención es la luna en el medio de, 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 esa, de, de ese contraste entre dos mundos tan distintos y tan parecidos. Eso me hace acordar muchísimo a Aponio. Sí, totalmente. Ahora,
1: me gustaría que charlemos uno de los temas de debate eh, que hubo en en las redes sociales, que es esa esa asociación con eh, Call Me By Your Name, ¿no?
3: Asociación polémica, igual, para mi gusto.
1: Yo creo que, por un lado, es mínimamente válido porque es cierto que estamos hablando de Italia, más específicamente, el verano en Italia en un pueblo chico, eh, que es un concepto bastante específico, entonces es inevitable que surja esa comparación. Al menos una vibra. Que una película tenga vibra de otra película no quiere decir que sea copia, ni, ni siquiera que sea inspiración. Simplemente tiene la misma vibra. En, en este podcast siempre mencionamos che, esto me hace acordar a tal otra cosa. Después, obviamente, están los dos personajes, ambos hombres. El, el director se llama Luca, <risa> Danino, el director de, de Comedy By Your Name. Y, por ejemplo, hay una escena que están en un tren. Al final, Es justo... un poco parecida, el final es parecido, es inevitable que se haga esa comparación. Pero yo creo que es un tema de vibra, nada más. Porque, por otro lado, me parece que son películas diferentes, que van a puntos diferentes, que tocan temas diferentes. Eh, No sé qué piensan ustedes.
3: Sí, para mí son bastante diferentes y, de hecho, si pensamos en películas de la infancia en un verano italiano, a mí por ahí se me ocurre más eh, Un buen año con, con Russell Crowe, que, sí, que muestra la mariculoso. infancia de él, chiquito, en un viñedo, solo, descubriéndose. A mí eso me remite más a Luca. Bueno, después termina en una historia romántica heterosexual, ¿no? Pero claro. digo me, esa, esa infancia y descubrimiento, y en un lugar pequeño, italiano y veraniego, me remiten más. Eh, entiendo que por ahí... Call me by your name y Luca las empezaron a relacionar por toda esta cuestión de, de lo homosexual latente pero, pero digo me parece que hay otras comparaciones que también son súper válidas en ese estilo de lo que vibra la película.
0: Sí, sí, nada, creo que, a ver, si tenés, eh, no sé, si sos una persona que no consume mucha peli y te acordás de esa peli de los pibes en Italia que estaba a punto de ganarse el Oscar y ahora ves esto, como que la asociación eh, te viene a la mente ya de por sí. Pero creo que justamente lo, lo lindo de esto es que lo dice... Tan abstractamente que vos no lo tenés que asociar eh, li- literalmente con, con, con la homosexualidad o con lo que quieras, con el descubrimiento personal que quieras. Eh, es simplemente una persona encontrando su camino, ¿no? Que me parece que en, en eso eh, se diferencia bastante eh, de Colmio Bionem, porque qué sé yo, si bien eh, lo vemos a Helio como que. La gente que leyó el libro quizá como que lo tiene más internalizado, pero eh, es un niño muy dudoso eh, y muy como encontrando quién quiere ser, pero también es muy seguro con lo que escribe y con lo que él piensa de él. Entonces eh, es una persona también más grande, con ideas más formadas, es una relación que apunta a otra cosa, eh, es todo mucho más explícito y es todo mucho más eh, llevado para para toda la parte no sé, amorosa, qué sé yo.
1: Yo creo que esa es la diferencia. O sea, termina en una cosa romántica, sexual, y en el caso de Luca es una amistad. De hecho, bueno, el, el director eh, le han preguntado, él dijo, bueno, él, él se inspiró en, en su infancia, en su amistad que tenía con, con, con otro chico que era parecido a Alberto, y que la historia es sobre una historia de autodescubrimiento, de, de la amistad preadolescente. Pero además dijo que está lo suficientemente abierto para que cada uno haga su propia interpretación. Y creo que ahí está la diferencia. En Call Me By Your Name no hay muchas interpretaciones posibles. La, la historia es una. Claro,
3: o sea, es explícito.
1: Claro, es explícito. Y, y en el caso de Luca, creo que se pueden dar varias interpretaciones sobre el mensaje de la película. Y ahora me gustaría meterme de lleno en esto porque es algo que da para debatir bastante. ¿no? Y me parece que, de hecho, creo que es importante que lo debatamos. Cuando se estrena Luca, empieza a aparecer en las redes una interpretación sobre de que se trata de una historia LGBT. De una forma simbólica, encriptada, alegórica, pero que en mi opinión se puede ver muy fácilmente. Pero igual antes de debatir esto yo quiero aclarar que cada uno hace la interpretación que quiere y que necesita. Puede pasar que una persona no haya visto este simbolismo del que vamos a hablar ahora, pero hay miles, miles de personas que sí la ven y no hay que invalidar la interpretación de nadie. Porque creo que de eso se trata el arte, ¿no? De que cada uno le dé el significado que necesita. Y por eso ahora quiero que hable de Caterina y que nos cuente un poco más sobre qué es esto del queer coding.
3: Eh, el queer coding básicamente se refiere a una serie de rasgos o características que tiene una obra que pueden ser eh, una analogía a vivencias y y otras características o estereotipos que puede tener la comunidad LGBT. El queer coding sucede por muchas razones diferentes, ya sea por censuras, censuras de todo tipo, ¿no? autocensura o de, de... industrial o por el mercado para querer vender en otras épocas y en el presente, ¿no? Como que lo podemos encontrar en todas partes, en todo momento de la historia. Y no tiene que ver tanto tampoco con las intenciones del autor, ¿no? Cuando nosotros encontramos el queer coding no quiere decir que el autor quiso hacer una historia LGBT y no se animó a hacerla de manera explícita. No, no es eso, sino que Las características que tiene esa obra nos permiten encontrar metáforas, hacer analogías, así de la misma manera en que uno puede pensar, en el caso de Luca, que no mostrar su identidad o por temor al peligro que corre ante otra persona, ante un humano, se puede hacer una analogía con salir del closet como... Una persona bisexual, salir del closet como una persona trans, o otras, un montón de cuestiones, ¿no? El salir del closet no es solamente si sos LGBT, digamos. Así como hicimos esta analogía, podemos hacer un montón de otras. Entonces, por ahí un poco va por ese lado, ¿no? De entender que cuando uno habla de que una película puede ser codificada como LGBT, no estamos diciendo que los personajes lo son obligatoriamente, porque eso es una, un reproche que se, se hace mucho cuando, cuando hablamos de queer coding, codificación LGBT, ¿no? Como, bueno, no, pero estos personajes no son... bueno. Por ahí no, por ahí sí, Eh, pero lo importante es que una persona que sí lo es puede sentirse identificada con esas historias. En, En el caso de Luca creo que tenemos un montón para hablar.
1: A mí lo que me pasó con esta película es que hice esa asociación enseguida, desde el comienzo de la película. O sea, creo que no hace falta escarbar demasiado profundo para llegar a esta interpretación. Creo que no es difícil de verla, creo que está bastante en la superficie, que no es el caso, por ejemplo, de Elsa de Frozen, que por ahí la interpretación sobre ese personaje eh, es un poco más difícil de ver. Pero lo que pasa es que también en Luca hay ciertas frases, ciertas situaciones que, por ejemplo, a mí no me remiten a otra cosa que no sea a esa interpretación específica, por ejemplo.
0: Es palpable, sí.
1: Quiero que no no es casualidad que tanta gente lo haya interpretado de esa forma, porque no es que soy yo o somos nosotros cuatro. La verdad que esta interpretación la tuvo muchísima gente dentro de la comunidad LGBT y también fuera de la comunidad LGBT. O sea, he hablado con gente que es hetero y que también interpretó que se trata de una historia LGBT. Entonces, hay que tener en cuenta esta interpretación. Por más que el director no haya confirmado nada... No importa, Eh, evidentemente hay mucha gente que se ve representada y está bien.
0: Sí, sí, creo que lo lo lindo también de de una historia de los personajes y de las cosas que uno crea como director o como guionista, como lo que sea, es que los personajes una vez que están afuera, que ya están ahí, no son más tuyos, o sea, son del público para hacer lo que quieran y para ver en ellos lo que quieran. Entonces eh, vos le estás dando a otra persona el poder de expresarse o de encontrar en ese personaje o en esa historia las cosas que quisieron decir durante mucho tiempo las cosas que quisieron expresar durante mucho tiempo. Entonces, el tema de la validez de una opinión o de la otra es eh, completamente intrascendente, porque no importa. Lo que importa es lo que ves vos. Yo, de, de, desde mi punto de vista... El, También lo lo interpreté como como vos, Lucas. O sea, nunca nunca tuve una una segunda lectura. Para mí estuvo muy claro en este tipo de descubrimiento que querían contar. Lo lindo de que sea una historia tan libre que hasta hasta le podés encontrar belleza y no le podés encontrar nada malo. Como que es eso, es la libertad absoluta para mí.
3: Yo lo único malo que le encuentro, (ríe) que no es a la película en realidad, sino a la falta de representación explícita que hay en películas de animación infantil. Porque recién, hace no mucho, empezamos a tener por ahí en series animadas, ¿no? Para. para infancias, qué sé yo. Eh, corra hasta ahí nomás. Eh, Adventure Time. Steven Universe. Con Steven Universe. Que con Steven Universe también está un poco que sí, un poco que no. Porque siempre va a haber alguien que te diga que las gemas no tienen género. Entonces no son lesbianas. Pero bueno. Entonces, es como que, bueno, falta, para mí falta un poco más, y lo que personalmente me molesta, digo, bueno, ¿qué tanto puede perder una empresa multimillonaria al poner a un personaje abiertamente LGBT? Sí, seguro un montón, porque no pueden distribuir en Rusia, no pueden distribuir en un montón de países, pero bueno, dale, creo que es hora.
1: Las empresas no no se animan. No se animan. Hay una deuda pendiente de Pixar y, mejor dicho, Disney, ¿no? A la hora de de representar. Pero creo que en el caso de la comunidad LGBT es aún peor. Porque si tu personaje es negro o es mujer, no te lo censuran en Rusia o en en China. Pero si es LGBT, sí. no Recordemos que, que, por ejemplo, en China, que es un mercado muy grande, eh, que le da mucha plata a Disney, si tu personaje es LGBT o si muestra una conducta homosexual en la película... O lo tenés que cortar o no la podés estrenar en ese país. Es gravísimo. Es gravísimo eso. Entonces, claro, las, las empresas acuden a un poco a lo que se llama el queer rating. Que es una forma de dejar contentos a todos. Te insinúan con personajes LGBT, entonces la comunidad LGBT te lo puede llegar a celebrar. Y al mismo tiempo no, nunca te lo confirma, cosa que la mami, papi religiosa... No, haga, no le haga ningún problema y le deje ver la película a sus hijos. Entonces, es, es una cosa muy fea lo que se hace. Y podemos hablar un poco. Mira, me la anoté, El prontuario de, de Disney con estas cosas. Lucas ¿no? sacó el ah.
0: file, tipo. No el, sabía es que
2: el... iba a durar ocho horas este episodio. Es el
0: monstruito de Soul buscando el file, tipo. <ríe> Todos los antecedentes negros de Pixar. Acá, señor.
1: Es que sí, chicos. Primero, o sea, no voy a nombrar todo porque ay, es, es, es muy extenso, pero por, por nombrar algunos ejemplos, ¿no? Eh, Disney, cuando adquiere Blue Sky Studios, que Blue Sky Studios estaba produciendo una película que se llama Nimona, que eh, iba a ser la primera película LGBT, estaba basada en un webcomic muy querido, el personaje tiene como un género fluido. Eh, Disney adquiere Blue Sky y pum, te cancela la producción de esa película, esa película nunca va a salir a la luz. Tenemos el caso de el famoso caso de Valkyria. Bueno, me sirve que tener acá a, a Germán. No sé si querés contar lo que pasó.
2: No, bueno, si tenemos que hablar de Marvel también. <risa> necesito un apartado especial. Claro. Bueno, los puedo mandar a escuchar el podcast. No, bueno, Valkyria es supuestamente el primer personaje LGBT de Marvel en el cine. Marvel, una editorial de cómics que está bastante, bastante adelantada en comparación con lo que es hoy el universo cinematográfico en términos de representación LGBT sobre todo, que también tuvo igual sus, sus épocas más oscuras, le costó como le cuesta a todos los negocios en los que hay mucho dinero en el medio. Pero a Valkyria la promocionaron como el primer personaje LGBT en más de una entrevista, en más de una conferencia de prensa y... La realidad es que la única referencia que había a la sexualidad de Valkyria en la película Thor Ragnarok, la cortaron porque era demasiado osada hasta para mantenerla en Estados Unidos y cortarla en China. Ni siquiera eso. La escena involucraba a Tessa Thompson, a Valkyria.
0: No, pues se estaba agarchando una mina que.
2: No, salía de una habitación en la que había una mujer y quedaba implícito que habían tenido algo. Eso fue lo terriblemente osado que hacía Valkyria en Thor Ragnarok. No solo cortaron eso, sino que dejaron una escena que para mí está más descolgada, que es un momento en el que Valkyria y Thor se caen adentro de una nave y se miran a los ojos, como que hay un pequeño momento entre ellos. Y después en Endgame, en Avengers Endgame, el corte final de la película incluyó un beso, o un intento de beso, mejor dicho, de Thor a Valkyria al final de la película, y Valkyria le dice, no, 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 para pará, pará, te confundiste, como, ah, no, discúlpame le dice, quedó, quedaba como una escena graciosa, eso se cortó, pero se llegó a estrenar en no sé qué país, en las primeras, no sé, ocho horas de exhibición de la película, hubo gente que lo vio y que confirma y firma con sangre que eso sucedió. Ese es el icono LGBT de Marvel hasta el momento.
1: Un personaje no confirmado, básicamente. Porque vos, por más que alguien diga que sí es LGBT, lo que digas en un tweet o en una entrevista no me aporta nada, porque no lo veo en pantalla. Exacto. Y ahora pensemos pensemos cuántos personajes, cuántos héroes hay en el universo de Marvel y cuántos son LGBT confirmados. Cero.
2: No, pero tenés mucho queerbaiting con la relación entre el Capitán América y Winter Soldier. No confirman ni, ni niegan nada cuando empiezan a ver este tipo de especulaciones. Por ejemplo, pasó con Winter Soldier, con Bucky, durante el estreno de los seis episodios de Falcon and Winter Soldier, que empezó a circular en un momento el rumor de que Bucky era bisexual por un par de cositas que pasaban en los episodios, que yo no creo que haya sido intencional. Yo creo que fue una lectura de, de todos los que estamos desesperados por sí, encontrar resultados Sí, sí, nosotros realmente,
0: realmente, guau,
2: wow, llegamos hubo, hubo, a puntos. Hubo, hubo ruedos por el pasto ahí.
3: Piernitas muy juntas.
0: Lo vimos, lo vimos.
1: Lo vimos, chicos, lo vimos todos, Lo vimos todos.
2: Pero el problema de esto es que... La respuesta cuando se plantea esto es... Y bueno, miren hasta el final a ver qué pasa. Y después se termina comprobando que no que no pasó nada. Pasa con Bucky, pasó con todos los personajes que se te puedan cruzar por la cabeza. Y termina siendo un insultante. O sea, para mí es bastante insultante. Bueno, en el caso de Valkyria, para la próxima aparición que va a ser en la próxima película de Thor. Lo anunciaron con recontra bombos y platillos que va a tener su pareja, que va a ser mujer... Yo quiero creer que, que están entendiendo que no les queda otra más que, eh, no a Marvel, sino a los que terminan bajando la línea de no, esto sacalo, es que viene por el lado de Disney, viene como por los, los, los sectores más conservadores, pero es una situación de hasta que no lo vea no lo creo, y incluso si lo creo uno está preparado para que sea lo más codificado posible, para que no sea... Algo explícito, como si eso igual estuviese mal, ¿no?
0: Dios mío, sí. No, por favor, me acordé. Me vino un word flashback del de el beso ese que dudé que vi y después no sabía si veía en episodio 9. Por Dios, Cristo. O sea,
1: fuck esa es otra, vale, esa es otra. Fue bochornoso.
0: No me quiero ni acordar de esa película. O sea, la puta madre. Pusieron
1: un beso entre dos mujeres que dura un segundo en el fondo. Y que es totalmente cortable como para poder estrenarlo en China.
2: Eso es... Pero eso eso no es para mí lo peor del caso. Lo peor es que te tenés que bancar durante tres meses antes de que se estrene la película que circule la información de que va a haber representación LGBT. Es lo mismo que pasó con La Bella y la Bestia que me acuerdo que se armó Ah, un escándalo porque iba a incluir el primer personaje.
1: Siempre es el primer personaje LGBT. Y nunca llega. Un hombre bailando con otro hombre de fondo. Después en Cruella también había como un personaje...
2: Sí, en el caso caso de Cruella igual yo creo que es el caso en el que más cerca de cumplir estuvieron. Dentro de todo estuvo bastante bien, pero no deja de ser migajas.
1: Siempre estamos hablando de personajes secundarios terciarios. Nunca protagonistas Por eso yo le valoro tanto, por ejemplo, a The Mitchells versus The Machines, porque la protagonista es de la comunidad LGBT y está confirmado y es explícito en la película más allá de que el conflicto no pase por eso. Su sexualidad está totalmente naturalizada y está buenísimo. Y bueno, tuvieron que venir los creadores de de Spider-Verse para para hacer las cosas bien. Eh,
3: Bueno, a mí me pasa eso con, con Shrek y la hermanastra que si bien en la En la segunda película me parece que la usan mucho en joda, momento de risa, como de burla, pero después en la tercera como que se resarcen un poco y la ponen con las princesas, ahí como, bien, sí, sos una mujer, como para mí arranca mal, pero bueno, después como que ahí un un poco mejora la situación.
1: También lo que que pasa en la industria, y esto lo hablábamos en ese episodio, el especial LGBT que hicimos el año pasado con con Germán, que ante la falta de visibilidad, a veces se toman iconos que no, no, no pertenecen oficialmente o técnicamente a, a la comunidad LGBT. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos protagonistas trans tenemos en, 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 en Pixar o en Disney en general o en la cultura pop en general? Cero. Ahora, ante esa falta de visibilidad, la gente necesita iconos la gente necesita verse representado en en la pantalla grande en en, en la cultura pop entonces eh, lo que que sucede es que se toma por cercanía o sea, lo lo más parecido lo que más podría llegar a representar ponele a la comunidad trans es Mulan por este juego que tiene con los géneros que no es trans o sea, Mulan no es trans y ahí salta toda la gente a quejarse eh, pero están forzando una interpretación que no es así pero es la única que se puede hacer, y aparte, por otro lado, vos no sos quien para decirle a las otras personas con qué se tienen que sentir representados y con qué no.
0: Claro, o sea, vos pensá lo que
1: quieras, tipo. Así es como Mulan se transformó en un icono trans, sin ser trans.
3: No, y además, si nos quedamos con solo la primera película de Mulan, ahí me parece fantástico, porque además. Como que su principal interés no es el interés romántico. Entonces, en ese sentido, me parece que todo lo que ella vive con con su identidad de género es increíble. Y por más que sea canónicamente trans o no, tiene ella un un trabajo sobre su identidad de género. Entonces, en ese sentido, está buenísimo. Pero después con las siguientes ya la la cagaron, porque... Sí, Mulan 2, por Dios, qué desastre, es verdad. Con eso de, bueno, ya todo su su interés va más a lo romántico, y bueno, no no iba por ahí, como que por ahí ese valor que tenía en la primera ya lo tiran para abajo un poco, pero sí es verdad que es un personaje que se cuestiona su identidad de género, no como que es ser mujer, Y bueno, ahí sí me parece que es bisexual, perdón, ese muchacho, lo querremos o no, canónicamente o no, él sí es bisexual.
1: Ahora, volviendo un poco a Luca, eh, hay muchos que se agarran de lo que dijo el director, de que es una historia inspirada en una amistad que tuvo de pequeño, y se agarran de eso como para decir que no, de ninguna manera es una historia LGBT, y yo tengo muchas cosas para decir en cuanto a esto. Porque, en primer lugar, eso que dijo el director es algo que dice en una entrevista que está por fuera de la película y, como dijimos antes, todo lo que se diga
2: fuera de la película como que no tiene mucha validez. Sí, además, en el mundo de la semiótica o del análisis semiótico, que es el, el mundo que se dedica a analizar el sentido y cómo se produce sentido, que digo esto porque es un poco de, de donde vengo yo por mi formación, Se habla permanentemente y se subraya que cuando analizas el sentido de un producto, sea audiovisual o sea lo que sea, no importa la intención del autor. O sea, lo último que importa es si el autor quiso contar una cosa o no. ¿Por qué? Porque el sentido se construye socialmente. El sentido se construye a través de la circulación entre las personas que lo producen y las personas que lo consumen a ese discurso. Entonces... Quedarte en lo que dice el director, por más que tenga la intención o no, es para mí es secundario. Por eso quiero hacer una salvedad por Steven Universe, que yo soy súper mega fanático. En Steven Universe claramente está la intención de contar una historia que sirva como alegoría de identidad, orientación sexual, representación, etcétera, etcétera. Pero al margen de la intención, el efecto termina siendo el mismo porque es súper evidente que la gente que consume ese tipo de producto va a caer en esa interpretación. Porque hay una necesidad cultural de encontrar ese sentido en ese producto. Y se lo dan un poco servido en bandeja. Y en el caso de Luca me parece que pasa eso. Independientemente de lo que hayan querido contar con la película, es inevitable que veas la película y llegues a esa interpretación. Porque está en la sociedad la o la búsqueda de, de representación, o la exposición a este tipo de historias. Hay que ser bastante ciego para no ver que esas dos señoras que, que bajan el paraguas pueden ser una alegoría de algo, independientemente de si es intencional o no. Me parece que en ese caso es súper intencional.
1: Eh, coincido coincido con lo que decís Germán, pero también aclarar, por ejemplo, que no está mal Que, por ejemplo, una persona no haya encontrado esa alegoría... Porque quizás es una persona que de ninguna forma es atravesada por la comunidad LGBT... No tiene ningún amigo o familiar que pertenezca a esa comunidad... Y y no lo pudo ver. Y no está mal que no lo haya visto. El tema es que si alguien tiene otra interpretación, no invalidarla. Porque hay gente que se pone muy en la defensiva como... eh, No, no, eh, no hay otra interpretación posible o están forzando las cosas y todas esas, esas frases que, que son un poco de manual. Eh, yo, por ejemplo, he hablado con gente que por ahí no la vio la alegoría, y debatiendo y proponiéndole esta, esta interpretación, la vio de vuelta a la película y me dijo, sí, la verdad que sí. Ahora lo puedo ver, y, y gracias por darme esa, esa otra visión. Eh, y ahora, si quieren, podemos repasar un poco esas escenas o situaciones... De la película que nos hacen remitir a todo esto, ¿no? En primer lugar, o sea, apenas comienza la película, eh, Luca tiene un. como un sueño donde él <ríe> intenta atravesar el agua y no puede. O sea, chicos, ¿qué mayor alegoría del closet que eso? Quiere atravesar el agua, no puede, y. y también sus padres como que le dicen, no, no no vayas para allá, está prohibido. De eso no se habla.
0: Sí, pero aparte, qué sé yo, los padres también como que nunca lo... O sea, nunca lo confrontan o nunca lo hacen sentir menos o o lo desprecian por eso, sino que al contrario, son sobreprotectores. O sea, son padres que tienen el absoluto temor de de lo que le pase cuando él salga a la superficie y cuando él revele esta, esta nueva identidad o esta nueva forma que él puede tomar. Entonces... No sé, o sea, wow, más claro, echémosle agua, pero sería un chiste pan intended.
2: Pero además, esa, esa metáfora de salir del agua, después la retoman al final de la película y súper. Bueno, no, no sé si estamos hablando con spoilers igual. Sí, sí. Pero él le creo, si no me equivoco, le dice a Alberto, me, eh, me ayudaste a salir del agua. O sea, como una cosa así. Es como más claro imposible.
1: Sí, tenés la figura de una persona que ya lo tiene asumido, si se quiere, y que tiene más experiencia y, y funciona como un guía, que lo ayuda, lo ayuda a, a aceptarse, ¿no? Y, y a vivir libre.
0: Sí, y, y me parece que también de, de una manera Alberto eh, representa esa, esa parte... Eh, no sé, más oscura de querer salir, o esta versión no más, eh, más triste de cuando uno quiere mostrar quién realmente es, ¿no? O sea, es un niño que lo vemos ahí, que vive solo, que su padre lo abandonó, no sabemos mucho de su madre, eh, entonces... También como que lo podemos tomar desde ese lado, ¿no? Una persona que que revela su verdadera identidad y después que no es aceptado
1: por nadie. Sí, y los padres lo abandonan, que es algo que sucede en la realidad. Eh, Hay gente que le revela su orientación sexual a sus padres y sus padres los echan de su casa y que no vuelva nunca más. La historia de Alberto es una historia que sucede en la vida real.
0: Y tiene que aprender a vivir solo y... De, de cualquier manera adopta estas eh, actitudes defensivas como el silencio Bruno o el what's wrong with you, stupido. Eh, son, son estas cosas de, de él para enfrentarse a esto, ¿no? Y las dos versiones de salir del agua, una que salió de una manera y la otra que con ayuda y con padres que están ahí y que te bancan y que te apoyan, eh, puede ser realmente distinta y puede ser algo que te cambia la vida.
2: sí yo me quedé pensando en cuando hablaban de Call Me By Your Name que es una asociación que yo la verdad no hice en ningún momento de la película Eh, después cuando empiezo a leer los comentarios puedo encontrar paralelismos pero la verdad es que a mí, más allá de la vibra de la estética del pueblo que igual me hace pensar primero en películas viejas italianas tipo Fellini eh, Paolo Pasolini como esos directores la verdad que la asociación no la hice pero sobre todo porque siento que la relación entre ellos dos es radicalmente distinta y uno de los puntos es que el personaje de, del cancelado Army Hammer en, en Call Me By Your Name realmente tiene como esa posición de hombre experimentado que conoce un mundo que Timothy Chalamet no conoce, mientras que acá Alberto yo siento que es un personaje que se hace el que sabe más de lo que sabe, Y está igual de perdido que Luca en cierto punto. Y parte de la coraza que se pone para protegerse de un mundo que lo abandonó... Es hacerse el que se la sabe todas y el que conoce todo. Y no sabe nada. No sabe ni ni hablar en italiano porque dice cualquier cosa. No sabe lo que son las estrellas. No entiende nada de la vida. Y él también está en su propia búsqueda. Tal vez no tanto de identidad sino más de familia que es algo que eventualmente termina encontrando. Y se ayudan mutuamente a llegar a, a, de un punto de sus vidas a otro, mientras que en Colmigo ⁇ Noray me parece que va un poco por otro lado. Pero aprovecho esto para decir también que me parece que los que no ven los subtextos de la película, me parece que también es porque se enfocan demasiado en si la relación entre ellos es una alegoría de una pareja o no. Y a mí me parece que eso es secundario. Que es es algo que te decía también el otro día. Yo siento que la película no es tanto una alegoría sobre una pareja gay o sobre una pareja de de chicos que que se están enamorando. Claro, la alegoría es sobre la identidad sexual. No sobre si hay una
1: relación entre Luca o Alberto. Exacto. Que, por ejemplo, dos chicos sean gays no quiere decir que tenga que existir una atracción romántica entre ellos. Pueden ser amigos y nada más. Porque un error común en la sociedad es que piensan que si A es gay y B es gay, entonces o ya tuvieron relaciones o podrían tenerlo. Y la verdad que chicos, el mundo es mucho más grande. Porque así como un hombre puede ser amigo de una mujer sin que haya una relación romántica, también puede pasar lo mismo con dos personas gays que son solo amigos y la película puede tener una alegoría sobre la identidad sexual y al mismo tiempo tratar sobre la amistad. Los dos mensajes pueden coexistir al mismo tiempo.
3: Pensando en lo de la identidad y, y que esto que decía Germán de que, que Alberto ya la tiene bastante asumida, pensaba en esta escena en la que finalmente él se cansa y le dice que Julia no lo va a aceptar y se muestra como es. Porque él, justamente, él ya está, él puede salir porque ya asumió quién es, aunque tenga todas sus inseguridades, aunque esté en búsqueda de un propósito, de una familia. Él sabe quién es y decide mostrarse porque está seguro. Y por ahí en ese momento en el que encuentra el rechazo de su amigo es en el que se quiebra un poco y muestra todas esas inseguridades que tiene. Porque pensaba que quien lo iba a aceptar eh, es justamente la persona que lo rechaza, ¿no? Y en cambio, Luca, que todavía no asumió su, su identidad... Que para mí esto también es una, una clara analogía. Cuando todavía no asumiste tu identidad, la vas a negar y vas a rechazar a otros por más que los quieras porque te ves reflejado ahí y negas eso también. Entonces, yo coincido en, en lo mismo, ¿no? Para mí es una historia de amistad, para mí ellos dos son amigos, nunca los vi como algo romántico entre ellos dos, ni con Julia, de hecho para mí es un, un grupo de amigos. Eh, Pero sí esto, ¿no? Que están ambos en una búsqueda eh, de distintas cosas en las que la identidad está eh, en el medio. Porque también pasa esto, uno puede aceptar su propia identidad, pero eso no quiere decir que los demás la acepten. Eh, Y es justamente lo que teme la familia de Luca, ¿no? Cuando dice, no todos lo van a aceptar. Eh, pero bueno, ¿no? como que, que hay un montón de cuestiones que se van dando, que nos pueden hacer pensar eh, en estas analogías, metáforas, y no estamos diciendo que son gays tampoco, ¿no? Es como que eh, y hay muchas cuestiones de la identidad que, que se pueden explorar y que van mucho más allá de eso. Eh, he hasta leído que sexualizamos menores por decir que es una analogía LGBT. Están sexualizando a los no, niños. No, señor, señor. Señor, señor vaya a ver intrusos, señor. No, no, señor,
0: no, señor.
2: La sexualización siempre tiene que ver con homosexuales. Nunca son sexualizados cuando son heteros. O sea, todos vimos mi primer beso y ay, es una historia de amor dulce, trágica y horrible, claro. ¿no? Pero... En
1: los Mitchells, el hermano menor. Aaron, gusta a una chica, y se dice explícitamente, y nadie habló de sexualización, ahora claro. si son dos chicos, ah, sexualización.
3: Creo que un problema también de eso de ver a dos personajes gays y decir, ay, seguro son pareja, es justamente porque en muchas ficciones pasa eso, ¿no? Aparecen, hay un personaje gay, aparece otro nuevo gay, listo, ya está. Es la pareja, no pueden ser amigos, Eh, no pueden tampoco ignorarse, ¿no? Porque, o sea, yo no soy amiga de todas las chicas bisexuales que conozco en el mundo, ¿no? Digo, tranquilamente se podrían ignorar y seguir con sus vidas, pero no. Como hay que meter un cupo, si hay dos nomás, tienen que interactuar y tienen que ser pareja.
2: No, es que de hecho, en la mayoría de los casos, ese segundo o esa segunda viene con la función de ser la pareja de no se les ocurre que puede tener una vida además de tener una pareja ese personaje. O
0: ser o ser tipo la, la amiga o el amigo de, o sea n- nunca, nunca jamás, o tener problemas quizá eh, más allá de su sexualidad, ¿no? También pasa esto, como que encontramos muchas pelis eh, relativas a la comunidad que todo el centro de la película es, bueno, el coming out, el aceptar su identidad no, no pasa por otro lado, entonces eh, también esto, tomar todo desde otro punto de vista y y normalizarlo todo un poco más como que se pueden hablar de otras cosas sin el approach de decir bueno, eh, asumir tu identidad es una tragedia, porque realmente hay casos en donde no lo es, y estaría buenísimo empezar a mostrar que realmente no tiene que serlo Eh, No sé, eh, como como decía Caterina, dos dos chicas bisexuales no se tienen que gustar o, no sé, dos lesbianas no se tienen por qué caer bien, como que son personas que, ampliado a otros contextos, qué sé yo, eh, no sé, eh, se critica mucho el el tema de que bueno, eh, se se unía a las personas de color en las películas como que, bueno, esta persona de color con esta persona de color claramente tiene que ser pareja y, bueno, últimamente eso estaba siendo muy criticado pero realmente en otros aspectos, o en lo que es llevado más a a la comunidad, eh, estaría también bueno ampliarlo y y tomar otros puntos de vista. Como como es este caso, como decíamos nosotros, que Luca es una historia de amistad, sí de personas de la comunidad, pero que no están necesariamente relacionadas, eh, no sé, en, en lo amoroso.
2: Sí, quiero decir igual que me parece que Hay una tendencia en los últimos años a mejorar esto en muchos productos. Lo que pasa es que es muy difícil de ver porque sigue siendo una minoría en términos del resultado final. No sé, hace poco vi Invincible, que tiene un personaje gay que me pareció maravillosamente bien construido. Pero bueno, es una serie para adultos. O sea, siempre hay un pero en este tema. Me parece que el principal problema sigue pasando por estos megatanques... De Disney. Y un poco para cerrar el tema este que decíamos
1: del director, yo quería agregar que el director no es la única persona que trabaja en una película. Tenemos también guionistas, tenemos animadores, y que de hecho hay animadores que confirmaron en Twitter que para ellos es una historia LGBT. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí pueden decir, ah, bueno, pero el animador no es el director. Pero el animador es el que mete la mano en lo que vemos en la película y por ahí hay algún gesto, alguna mirada que indica algo que es interpretación del animador. Así que eso quería decir, que no se queden con la interpretación solo de una persona de la crew de la película porque detrás de la película hay muchas
2: otras más. Sí, y está claro que también hay todo un aparato de prensa y hay un frequently asked questions que toda la gente que trabaja en en este tipo de películas después tiene que respetar.
1: Yo creo que Disney anticipó esto y dijo, bueno, te van a preguntar si es una historia LGBT, vos tenés que responder esto.
2: Es imposible que el director no haya estado en mil reuniones con el equipo de la película y no haya aparecido el tema del subtexto LGBT. Es imposible, porque para mí es de las películas de Pixar lejos la que más de cabeza se mete con estos subtextos. Así que. Totalmente.
1: Bueno, me gustaría que hablemos un poco de ciertos roles en ciertos personajes. Desde Julia, un poco como un rol de aliada. Ser la única persona que, al menos al principio, que los acepta. Después tenemos a, a, la,
2: a la abuela.
0: La abuela es lo más. Ah, es súper canchera, me encanta. La
2: amo. Lo apoya en todas a, a Luca. No, Y aparte para mí tiene el mejor remate de toda la película, que es al final, ah sí,
1: yo vengo todos los fines. Claro.
2: <risa> <risa> no, una, geni- una genial abuela.
1: Después, un momento específico que un poco ya lo mencionamos, pero quiero, quiero recalcarlo porque yo grité. Yo grité cuando vi esto, chicos. Cuando está, bueno, está Luca, Alberto, todos ya transformados bajo la lluvia y la gente mirándolos, de repente, una pareja de señoras, que es una pareja que vimos a lo largo de toda la película, teniendo un poco el rol de las amigas viejas que andan por ahí tomando helado, de repente se convierten en monstruos marinos. Y eso es otra gran alegoría. Excelente. Pero es clarísima, ¿no?
0: Chicos, dale, o sea, yo, yo, todo bien, posta, si no, o sea, chicos, está ahí.
1: (risa) Eso refleja la realidad, porque un montón de mujeres han vivido toda su vida ocultas en la sociedad, como las amigas, que viven juntas, que son, ah, son las mejores amigas, en realidad son una pareja lesbiana, pero no lo pueden decir.
0: O dos amigos, chicos, vean, Grace and Frankie, por favor, estoy enloquecida, o sea, por Dios, esto es totalmente... Eh, no, no, me, me emocionó ya ya de por sí los últimos 15 minutos, los últimos 20, eh, me los pasé llorando como diciendo no, realmente no puede ser. O sea, es la primera peli que me alegra realmente no verla en cine porque me hubiese avergonzado mucho cómo estaría yo llorando en la sala... Eh, no, no, y esa parte fue porque porque está ahí, ¿entendés? Porque lo ves y porque es algo que lo viste durante toda la peli y que quizás estás tan concentrado en los personajes que sí, está bien las ves, pero una vez que atasca y una vez que esto pasa eh, nada, te, 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 hace, te hace apreciarlo aún más y te hace por mí y para mi punto de vista validar esta, esta alegoría
3: muchísimo más. Además Es un mensaje tan esperanzador, ¿no? Como ver a una generación nueva, digamos, a a niños pequeños mostrarse como son y que eso motive a personas que por ahí vivieron toda su vida oculta. Veas la analogía que quieras ver, no la quieras ver, lo que sea, no me importa. Sigue siendo tan lindo porque es como, bueno, por fin esas señoras que son amigas o son novias o, o son hermanas o lo que quieran ser, <ríe> por fin pueden mostrarse, ¿no? Como que es un momento tan lindo, tan emocionante, ¿no? Como... Ya está.
0: Imagínate tipo ahora, eh, no sé, el fin de semana pasado, una pareja de abuelas lesbianas que estaba con el nieto eh, mirando la peli y se les pintó Eresa, boludo. ¿Qué onda? ¿Entendés? Es un montón, es... Está buenísimo, está buenísimo y es súper válido, es increíble, no sé, todas las cosas a las que te remite y todas las realidades a las que se puede aplicar es, eh, no sé, es válido y está bien y está buenísimo y es maravilloso y es hermoso, eso es lo importante.
1: Sí, totalmente. Y, y otro otro arco que me parece fundamental destacar es el del padre de, de Julia, ¿no? Como un símbolo de la deconstrucción, un tipo recto, estricto que te da miedo y después termina aceptando y, y ser el que defiende a Luca y Alberto ante el resto de las miradas me parece hermoso cerco
2: ese personaje es maravilloso desde el momento que lo introducen que no se le ven los ojos no no y no es inmenso le falta un brazo <risa> Parece que se los va a comer vivos. Es, es, este tipo me da miedo, o sea, no me querría sentar ahí. Tiene como algunos pequeños momentos, además durante la película, que te hacen encariñarte con él, como cuando, cuando comes los videos con la mano y lo ve el gato. Sí, el gato que se llama Maquiavelo. No,
0: no, Vamos. es hermoso. Aparte, perdón, ¿no? Había. Yo recuerdo una, una particular frase de Maquiavelo. Era algo así como los hombres juzgan generalmente más por lo que ven que por lo que es, porque todo el mundo puede ver y no todo el mundo lo pueden sentir. Así que creo que va también de vuelta con todo lo que es la peli Maquiavelo, porque aparte es el primero realmente que se da cuenta... ¡Ay, chicos, estoy cayendo! Claro, el, prim... el gato es el primero que lo ve a Alberto y dice, tipo, está todo mal. Claro.
3: Además ¡Ah! la cara que pone. ¡Fay! ¡Enojado!
1: Cuando el padre de Julia como que lo, lo agarra a Alberto y le quiere hacer actividades que él no se siente cómodo, tipo lo manda a pescar y tipo, Alberto no quería ir a pescar. Y es también un poco una alegoría, ¿no?
3: Pero después, además, el padre de Julia termina siendo quien adopta a Alberto, ¿no? Como termina encontrando ahí él un espacio, una familia, que la, además la elige él, ¿no? Porque él elige quedarse eh, y ahí aprender cosas nuevas y, y de, de otra manera también, ¿no? Como eso también creo que, que es súper valioso. Que Luca quiere estudiar, y Alberto no, pero, pero sí quiere hacer cosas, sí quiere aprender de otra manera, ¿no? Entonces, eso está, me parece importante también, ¿no? Como valorizar que hay distintas maneras de aprender. Eso a mí me, me encantó y que, que las distintas maneras también están bien. Eh, me pareció como un momento súper lindo.
2: Sí, y el padre de Julia tiene esto que. Es un poco triste que sea necesario, pero a veces las personas LGBT sienten la necesidad de la validación de, en este caso, por ejemplo, como el símbolo más grande de la masculinidad... No necesariamente por él, sino por la protección que implica el hecho de que todos los demás, si este tipo los acepta, lo van a tener que aceptar, les guste o no, porque se los come crudos, si no. Y es triste que tenga que llegar a ese punto, pero es un momento de, de relajación muy importante saber que alguien que uno diría, bueno, no me va a aceptar jamás en la vida, sí, me acepta. Ese momento a mí también me me terminó de, de quebrar el corazón para bien, porque es muy lindo realmente que vos lo ves durante toda la película y te esperás que va a ser la persona más cerrada y conservadora, y en realidad no, en realidad terminó siendo la figura de aceptación y la figura de familia que Alberto sobre todo necesitaba.
0: Es que aparte es, es eso, es el momento ese para mí, fue a partir de ahí que empecé a llorar y no paré, que es ese el momento donde uno no sabe lo que va a pasar, o sea, podría ir dos caminos, podría ir que todos lo acepten y que esté bien, o que nadie lo quiera y esté todo mal, y a partir de acá se empiece un quilombo emocional para Alberto y Bluca y todo mal, Y no, o sea, no sé por qué no lo pude creer cuando pasó. Y yo decía, claro, esto es lo que tiene que pasar. No entendía por qué estaba... O sea, estaba llorando y no entendía por qué estaba llorando porque digo, sí, chicos, o sea, esto es normal. Y y no lo podía creer. Y todo era, no sé, todo era de la manera que tenía que ser. Y para mí esto es una imagen que se tiene que replicar y es una cosa que se tiene que tomar como ejemplo, como algo... eh, normal, o sea, como a partir de acá a la eternidad, como que esta escena se puede replicar en distintos escenarios, eh, con distintas cosas en el guión y con distintos retoques, pero que esto es lo que tiene que pasar, o sea, eh, no tiene por qué ser un drama, puede ser algo hermoso, puede ser algo como en The Mitchells, que es completamente normal, o sea, estamos cambiando las maneras de visualizar este tipo de coming outs y de la alegoría que quieras o sea, metele lo que quieras no no estoy hablando solamente de sexualidad o de de cualquier tipo de descubrimiento personal Eh, es momento para visualizarlos de otra manera, porque realmente estamos descubriendo que es hermoso y que nos hace bien y que a todo el mundo le gusta, entonces funciona
1: Sí, ¿sabes qué? me acordé de Billy Elliot Sí. Y del padre de Billy Elliot que lo termina aceptando, ¿no? Sí, pero en, en
2: Billy Elliot cuesta. Wow. Oh, <risa> cuesta, cuesta claro, de una manera. Billy Elliot es una, es una de mis películas favoritas también por, por lo mismo. Porque Billy Elliot, él no no es LGBT.
1: Él quiere bailar.
2: No, pero está esto que decías vos de buscar el icono.
1: Exactamente, exactamente. Es prácticamente ahora que lo pienso, es el mismo caso. Billy Elliot no es LGBT pero está en una sociedad donde eh, se les pide que a todos los niños hagan, creo que era eh, boxeo, y él quiere bailar. Eh, Y obviamente hay un tema con el padre que el padre siente como una vergüenza y una humillación y se enoja con él y qué sé yo. Es un caso muy parecido al de Luca, o sea, así como en Billy Elliot es la danza, en Luca es el tema este de ser un monstruo marino colorido, ¿no? Eh, Sin ser ninguno de los dos ni Luca, ni Billy abiertamente LGBT, aún así, sus historias se convirtieron en iconos LGBT.
2: El hecho de que el padre y el hermano sean mineros y que están todo el tiempo debajo de la tierra, están realmente en oscuras y tapados y tapados y tapados, y el hijo quiere saltar y volar por los aires al ritmo de la música más bella de la historia. Entonces... Es como muy explícita la alegoría. Sí, y en el caso de Luca creo que hay una cosa
1: muy visual, ¿no? Porque estos monstruos son como muy coloridos, prácticamente que brillan cuando le da la luz, y también la forma de nadar es como una Especie de danza.
0: Esos monstruos marinos, perdón, el póster de Roman Holiday que tenemos de Audrey Hopborn encima de una vespa, o sea, tuneado para encajar, pero realmente Roman Holiday es una historia de amor, chicos, es la historia de amor, quizás, o sea, la segunda o la tercera historia de amor más grande eh, y más linda de la historia, y... A partir de ese póster y a partir de ver eso, como que sale esta inspiración a tener una Vespa. Entonces, de vuelta, está todo bastante ahí.
1: Chicos, qué ganas de comprarme una Vespa después de ver esta película. <risa> tipo, sí, ¿quiero sí, una sí, Vespa? Sí, sí. Y mi puta vida andé en moto, pero quiero una Vespa.
0: A mí las ganas de, de ir a
3: Italia me arruinan.
0: Y
1: de, poquito, otra no es eh, de comer unos buenos fideos con pesto.
2: Se veían muy ricos.
1: Lo que se veía en esos fideos.
3: A mí me encantó la música también.
1: No, la música es hermosa. La, la música, música
3: italiana, hermosa. además tipo clásicos. clásicos Suena
1: la de... no de reinas, la de... Sí,
2: de Rita Pavona Rita Pavona Sí, sí, están los greatest Hits, están todos. Sí.
0: sí, sí, es tipo música 50, 60, eh, Italia es como que si sí, es redimirte literalmente a eso. Eh, nada, sí, los paisajes esos hermosos, el verano en Italia, es es mágica, es
1: es mucho mucho de sensaciones, ¿no? Vos ves esta película y te remite a cosas, te remite a tu infancia. Por más que mi infancia no fue en Italia, me remitió a mi infancia por ahí en una playa de la costa o en en Córdoba, en la sierra. Y estar con con tus amigos correteando por ahí... Es que
3: sí, el heladito, andar en bicicleta, quedarte en el patio a la noche mirando las estrellas. Son un montón de cositas que remiten a la infancia. Creo que esta cuestión también de de mirar las estrellas y la astrología, no como son intereses que que están fuertes en en la infancia también y y que hay un montón de esos detallitos que que te dan nostalgia, o sea, como decías vos, no importa si no viviste tu infancia en Italia, igual te genera eso.
1: Sí, los olores, los sabores, están ahí, están ahí.
0: Sí, sí, es muy muy sensorial, es muy hermosa, muy hermosa.
2: Perdón, y ya que mencionaste la música, al margen de lo que son las canciones, la banda sonora de la película a mí también me pareció maravillosa, de Dan Romer, que hizo la música de una película para mí hermosísima, hermosísima, que es Beast of the Southern Wild, que también tiene una banda de sonido preciosa, me dio algo como tan surrealista... La, la banda sonora que, nada, terminé de ver la película y me puse a escucharla, creo que me pegó más que, que las canciones que sí despiertan ese efecto nostálgico y de, de pensar en el verano y en los amigos veraniegos y la infancia y este, este tipo de sensaciones tan lindas, pero la banda de sonido instrumental para mí te lleva a, al terreno del sueño, de, de la imaginación, de la fantasía, que también es hermoso.
0: Bueno, creo que de hecho lo, lo tenemos en un momento a, a Luca, ¿no? Paseando como por unos planetas en un momento donde creo que él se golpea la cabeza o algo así y flashea con unos planetas y con que, bueno, eh, Alberto le decía que eran peces y él en un principio veía peces porque Alberto le decía que, que eran peces y después está en un planeta, ¿no? es, es No, y, y todo
2: ese viaje que hace a través de su imaginación con todo lo que va aprendiendo a partir de los libros que le da Julia y visita el Coliseo y visita todo tipo de de planos en sus sueños
1: es hermoso, y y no quiero dejar de mencionar el el final final que me parece, uno de esos finales que son perfectos, la ganas de llorar que te da este final porque es es tan simbólico o sea, están en el tren y se despiden y y como Alberto a a pesar de que que esté lloviendo sigue corriendo y se transforma y y termina los dos transformados, como realmente son, con total naturalidad, eh, es precioso. Es, es un mensaje precioso.
0: Me acuerdo y me hace mal. Y verlo tan feliz y verlo tan contento y, y también esta, esta historia que que nada que en mi mente realmente pensé que se podía concretar y digo, bueno, iban a crecer y van a tener una vida en Italia juntos y qué sé yo. Y me partió el corazón, pero por un lado digo, sí, porque no tiene por qué todo pasar por ahí. ¿Entendés? Entonces, darle a ese personaje, darle al personaje principal, darle a Luca, que es el título de la película, algo más, eh, que, que valga más por lo que es y no por lo que, no sé, por lo que pensó que era o por lo que, se no sé, como buscar algo más, buscar algo que le interese, eh, lo valida mucho más y me parece que hace valer muchísimo, muchísimo más la película y todo, todo lo que transcurre esos últimos tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos lo que dura, eso eh, te valida la película muchísimo más es realmente hermoso
2: porque además es mentira que las personas más significativas de tu vida necesariamente vayan a estar en tu vida siempre y todo el tiempo, tal vez una persona te marca para siempre tu vida y la ves tres meses en toda tu vida o la ves solamente en los veranos o la ves periódicamente o la ves una vez cada tanto y El hecho de que la cámara, entre comillas, se detenga tanto tiempo en las manos de los dos que no se quieren soltar y se sueltan, y una vez que están lejos, recién ahí se muestren a sí mismos como realmente son y se miren, siento que es como una revalidación de esto que tuvimos va a... Perdurar para siempre porque gracias a que nos conocimos somos quienes somos ahora. Somos quienes no nos podíamos mostrar antes de que pasáramos por todo esto. A mí me daba un poco de bronca que la película estuviese terminando y los dos fuesen humanos. Y no me veía venir, aunque era re obvio, que el golpe de final iba a ser ese. La transformación final de los dos. Y me parece la manera más perfecta de terminar la película que podían encontrar. Bueno nos dejaste todo llorando, Germán. Sí,
0: señor Pixar y señor Germán, ustedes es diabólico,
2: absolutamente diabólico.
1: Este... Bueno, para ir cerrando el episodio, eh, creo que lo importante es que para el oyente que esté escuchando esto, eh, que se pueda llevar una segunda visión, por más que quizás no haya visto lo mismo que vimos nosotros, que pueda quizás en un segundo revisionado de la película, ahí sí verlo, Y darse cuenta que está buenísimo llevarse la visión de otra persona y qué interpretación creo que nos nutre
0: sí, sí, creo que, creo que lo importante es eso eh, nada, de vuelta gracias a, a las invitades a Caterina y a Germán por venir creo que la conversación se nutrió básicamente por, por todo lo que sabían ustedes y por todas las cosas que queríamos hablar, realmente es una peli que tiene muchísimo, muchísimo para decir y que depende de cada punto de vista, como decía Lucas, es completamente válida, pero nada, nosotros en este episodio particular queríamos explayarnos y queríamos analizar de esta manera porque nos juntamos cuatro personas que la vimos así, la sentimos así y queríamos compartirla de esta manera totalmente validando cualquier otra opinión pero nada, siempre abiertos a a discutir eh, las las opiniones que sean y y muy muy contentos con esta peli que yo me llevo algo realmente hermoso y no sé, la, la vería ahora pero tengo miedo de llorar de
1: vuelta me recomendaron verla con audio en italiano.
0: ¡Ay! sabes qué lo quise hacer? Me falta esa. Lo voy, a, lo voy a probar.
1: Y bueno, o sea, como decíamos al principio, es una película simple, pequeña y a la vez es tan grande al momento de analizarla y debatirla. Bueno, muchas gracias Caterina por unirte a este episodio. ¿Querés pasar tus redes? Eh, ¿Dónde escribís?
3: Bueno, en principio gracias a ustedes por la invitación. La verdad que contentísima de estar hablando acá hoy sobre Luca. Eh, bueno, mis redes, mi Twitter, que es lo que más uso, es arroba se, niello, bajo, niello con doble L, eh, se pronuncia nielo igual, y dirijo y escribo Revista Barda, que también lo pueden buscar en Twitter, como arroba revista barda, que ahí bueno escribo yo y escribimos un montón de otras personas sobre arte con perspectiva de género, así que si les gustó el capítulo de hoy, creo que también les van a gustar algunas cosas que tenemos por ahí
1: perfecto recomendadísimo que sigan a Caterina y muchas gracias a Germán por unirte nuevamente en este episodio que es pasar tus redes eh, tu podcast
2: bueno, gracias a ustedes. Sí, eh, mis redes personales las tengo bastante desactualizadas, así que les diría que si les gusta Marvel o, o les interesa el mundo de Marvel, ya sea en cine, series, cómics, lo que sea, sigan a Pizza Birra Marvel, que es el podcast que sacamos todas las semanas, Llevamos 70 episodios, no lo puedo creer. Eh, estamos en Spotify, en cualquier plataforma o en pizzabirramarvel.com, si no tienen Spotify. Y bueno, en Instagram, Twitter, en distintas redes. Así que bienvenidos y muchas gracias de nuevo por invitarme. Siempre es un placer estar acá. Perfecto.
1: Y vuelvo a recomendar el episodio que hicimos el año pasado, el especial LGBT, que de alguna forma sigue vigente todo lo que dijimos.
0: Sí, sí, se nutre de... Este episodio de parte, en parte se nutre de ese, de ese así que está totalmente, bueno revisitarlo.
1: Totalmente. ¿A vos, Camito?
0: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe, tanto en Instagram como en Twitter. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba Luke Baggi, con B corta ILL. A Camino del Héroe lo siguen como Camino del Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y a Héroe...
0: A ah, Héroe lo pueden seguir como sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram. También acuérdense que por 200 pesos mensuales nada más que es nada, menos que una pizza y una birra de Marvel. Ah. <risa> está, está ahí, está ahí. Eh, Se pueden suscribir Eh, Tenemos un Discord exclusivo Donde tenemos eh, lo que llamamos El Club del Héroe Ahí tenemos recomendaciones de pelis Recomendaciones de series Hablamos con spoilers, hablamos sin spoilers Eh, Ahora tenemos eh, recomendaciones También de de lugares de comidas Así que eso me tiene muy emocionada Eh, Fotos de mascotas, memes Watch parties, episodios exclusivos Eh, Todo lo que quieran encontrar Está ahí, la verdad que es una comunidad hermosa Que sigue creciendo todos los días De vuelta, gracias a toda la gente que se suscribe se une se copa al Discord Eh, nada está está buenísimo es un un safe place que que sigue creciendo y nada también tenemos ahora un nuevo ciclo en Camino del Héroe ¿no Lucas?
1: correcto ahora empezamos un nuevo podcast sobre anime eh, que se llama El Camino del Samurai lo pueden buscar en Spotify como El Camino del Samurai tiene su propio canal Analizando como Camino del Héroe, pero todas películas o series de anime, que es un un mundo enorme. Y quería también saludar y agradecer a algunos que se unieron recientemente al Club del Héroe, a Nicolás Merletti, a José Ignacio Vargas, a Fernando Azurmendi y a Cecilia Paternó. Gracias por unirse al club y nada, invitar a, a los que quieran y puedan también unirse que está buenísimo es una comunidad muy linda bueno, esto fue el camino del héroe,
0: espero que les haya gustado chao adiós